0: Всем привет! С вами Москва Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня мы опять собрались на кухню у Григория Петрова при поддержке курсов Леон Пайтон. Ссылочка, как всегда, в описании. Сегодня с вами Григорий Петров, DevRel, компании Euron, Evangelist Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании GeekFactor. И сегодня у нас в гостях Сурен Харинян, руководитель группы разработки visas платформы в компании MTSI. visas это, друзья мои, Video Surveillance as a Service, то есть сервис видеонаблюдения, который, как Сурен нам сказал, сейчас разрабатывается в компании MTSI. Скоро. Собираются выпускать этот замечательный продукт. С МТС мы познакомились относительно недавно. Вот, нас пригласили провести метап их, в новом офисе, mm-hmm. и, который состоится, я надеюсь, очень должен состояться 9 июня. Давно у нас не было метапов, ну, на самом деле, мне казалось, что очень давно, но на самом деле оказалось, что последний метап у нас был в декабре, вот, понятно, что в нормальное время, так сказать, до пандемии и до всяких других событий мы проводили метапы каждый месяц, я надеюсь, что скоро мы вернемся к этой практике, но вот 9 июня мы наконец-то опять встретимся в офлайне, в офисе МТСАИ, поговорим о чем-то интересном. Для нас это новый партнер, этому мы очень рады. Очень рады видеть тебя, Сурен, сегодня Привет. Здесь, здесь у нас. И поговорим мы про техлидство, да? про то, что это такое, как быть техлидом и не мешать э, разработчикам, вот, как, э, скажем так, Бить себя по рукам, правильно? правильно. <смех> и не вмешиваться в работу команды, когда это... Чем это отличается
1: от тим-лидства? И, это кстати, у нас это уже тоже. шутка ходит, что слово «тех-лид» придумал Бунин, так же, как он 10 лет назад придумал слово Хайлот, чтобы продавать конференцию, так и сейчас он придумал слово «тех-лид», чтобы продавать следующую конференцию «тех-лид». Ну, какой креативный человек. Кто такие человек. тех-лиды и чем они отличаются от тим-лидов, и знают ли они об этом?
0: Можно с этого начать?
1: Да,
2: Да, достаточно популярный вопрос, причем, когда я занимал эту позицию, тоже у меня стал вопрос, в чем отличается мое техлидство от темлидства. И получилось так, что я, на самом деле, частично занимаю и темлидскую позицию. Техлидство в основном заключается в том, что я держу в голове и ну, выражаю это в конфлиенс всю техническую реализацию проекта, то, какие сервисы друг с другом взаимодействуют, Есть, конечно же, архитектор, который помогает принимать ключевые решения в плане того, что куда ходит, как с чем взаимодействует, но общее понимание архитектуры всего проекта должно быть и у меня, и с командой, когда идет взаимодействие, кому что куда встраиваете, это решение принимаю
1: в итоге я, будущий техлидом. Хм. Слушай, ну тогда прям сразу Блиц вопрос, а в чем отличие Этой роли от такой ä, Почтенной еще по заказной разработке Системной интеграции роли ä, Архитектора uh,
2: У нас архитектор uh, имеет Большую компетенцию по технологиям Которые мы в принципе используем uh, И внешним технологиям, которые мы подключаем То есть какие-то source продукты, которые Мы uh, притаскиваем себе для того, чтобы Использовать uh, совместно с нашим проектом Соответственно с uh, Архитекторам архитектором мы обсуждаем это все, плюс архитектор знает по командам, какие у кого используют технологии, и старается так, чтобы мы использовали примерно одно и то же, так как настраивать все потом нашей же команде девопсов, и поэтому, если они будут настраивать один и тот же продукт, им будет легче, это будет экономить время». Поэтому он знает уже о всех технологиях, которые используют во всех командах У нас несколько продуктовых команд И участвует в том, чтобы
1: выбрать, какую технологию мы будем использовать, которая подойдет нам больше всего То есть если проводить неверную аналогию, то можно сказать, что вот как, например, Team Lead Это такой специализированный технический директор внутри команды Так, тех Lead это такой специализированный архитектор внутри команды Похоже на правду Да, действительно. Могу согласиться. Окей, давай тогда поползем дальше. Наша аудитория это не только синие разработчики, но и много медлов, много джунов. Я даже не побоюсь говорить, что нас смотрят многие люди, которые только хотят стать Python-разработчиком, которые хотят пойти на наш или какие-нибудь другие курсы, читают книжки, прямо сейчас изучают realpython.com и другие обучающие материалы. Вот Им будет интересно. Смотри, роль, вот то, что ты рассказываешь, тех лида, да в россии последние 10 лет эту роль ну довольно успешно выполняли тим лиды. вообще вот из того что я видел у нас конечно роль тим лида очень часто она захавывала и роль проект менеджера и роль продукт менеджера и роль тех лида, то есть был В команде некий такой человек, который главный по разработке в этой команде, на него бизнес сверху сыпал требованиями, он как-то сам формулировал видение продукта, он же... Подписывал отпускные больничные, нанимал, интервьюировал, увольнял, он же обеспечивал техническую экспертизу, какие технологии использовать, он же делал код ревью за командой. Еще все очень любили играющих тренеров, чтобы он же еще и код писал. В как в известном анекдоте: что если сзади еще метлу привязать, то я и подметать буду. А, так вот, смотри, если говорить сейчас про вас и про тех лидов, как вы разделяете в команде роли тех лида и тим лида, учитывая, что быстро такие штуки не меняются и у нас есть вот это вот легоси, что тим лид это такой как прораб, он все, а тут получается, что не все, еще какой-то скраммастер сбоку стоит и вообще непонятно, вот как вы делаете процессы, чтобы это все работало и чтобы они друг другу, может, они
2: как раз мы эти процессы сейчас настраиваем, так как компания относительно молодая, то есть буквально полгода, ну чуть больше, там, мог меньше, чем год назад, очень много людей ушло, так как сменилось направление самой организации и сменилось руководство, и много людей пришло. И сейчас процессы только настраиваются, так как у нас такая атмосфера стартапа Причем я попал в эту команду тоже из другого стартапа И в том стартапе все было уже более-менее устаканено И в данном стартапе прям совсем самотоха была И мы выстраиваем эти процессы И все, что почти все, что ты сейчас назвал, делаю зачастую я То есть и утверждение отпусков, и по планированию спринтов, и э, по тому, чтобы держать технологии у себя в голове И мы потихоньку от этого отходим Как раз-таки одна из задач, которую мы сейчас решаем, это то, чтобы отказываться от идеи э, самому быстрее Потому что самому чаще всего не быстрее Например, если я сейчас решил, что самому быстрее починить эту штуку Пока я ее чиню, моя команда, которые, например, уже выполнили поставленные задачи и еще не получили новые, они будут простаивать. Тем самым мы общее время разработки растягиваем, потому что они простаивают, а я что-то делаю. Поэтому быстрее было бы объяснить сотруднику, коллеге, подчиненному то, что нужно сейчас делать. И да, он потратит больше времени чистого, чем я это сделаю, потому что я знаю весь продукт. Но я свое время, которое не буду тратить на разработку, потрачу как раз таки на то, чтобы другому сотруднику уделить время. И, соответственно, тем самым будет итоговая, быстрее, как мы разберемся с поставленной задачей.
1: Mm-hmm. А чем в твоей команде занимается тогда Team Lead? Uh, у нас в команде нет Team Lead, поэтому вот как раз его роль тоже технически
2: выполняю я. Uh, у mm-hmm. нас есть Lead uh, uh, для всех команд разработки, uh, который uh, там, одновременно чуть ли не технический директор. Uh, но uh, у нас продуктовые команды, и на всех них есть бэковый uh, Lead и фронтовый Lead. И внутри команд уже вот есть такие лиды на команду, которые
1: общаются со всей командой и помогают там поставить, распределить задачи, детализировать их и так далее. А смотри, почему ты тогда себя называешь э, тех лидом? Ведь привычнее эту роль называть тим лидом. Вот то, чем ты сейчас занимаешься, традиционно все называли тим лидом. Вот как, на твой взгляд, вот когда, почему у нас сместилось э, название? Почему сейчас ты и другие Другие люди, которые делают то же, что делаешь ты, называют себя тех лидами, а не тим ледами Потому что изначально была идея в том, что я
2: буду держать в голове компетенции и технологии, которые мы используем И, соответственно, ставить задачи тем людям, которые это лучше понимают И детализировать задачи в техническом плане Потому что одно дело, когда приходит бизнесовая задача, чтобы что-то там приходило А другое дело, как мы это вообще получаем, чтобы это отдать Соответственно, эти вещи нужно было держать, ну и нужно сейчас держать мне в голове А Team Lead, он больше про soft skills, про общение между людьми в команде Да, конечно, без этого никак, потому что ну, нам всем нужно общаться Но у нас также есть Product менеджер, Product Owner И они все выполняют тоже эти коммуникации, общаются с командой, ставят задачи в том числе Потому что не все задачи я успею детализировать из-за количества, объема работы, которую необходимо проделать Так как мы готовимся к запуску и у
1: нас все горит срочно Давай поговорим про а, задачи в одном из предыдущих или будущих выпусков, я на самом деле не знаю, потому что мы записываем их в одном порядке, а потом Валентин решает, в каком порядке они идут в эфир. А, в одном из выпусков в радиусе 10 а, мы уже обсуждали про распределение задач. Вот скажи, у вас по организации работы наверняка какие-нибудь agile, спринты, скрам, вот эта вся история, да? Да, мы используем спринты. Угу. И у вас наверняка в начале спринта есть фраза планирования, да, где планирую. вы достаете из бэклога задачи и начинаете их грумить, распределять. Это довольно интересный процесс, на самом деле, у него есть много нюансов, которые нашим благодарным слушателям, возможно, будут интересны. Скажи, вот команда, чтобы не раскрывать каких-то тенда секретов, вот примерно сколько людей? Например, ну, 10 человек. 10 человек в команде, там, сколько-то разработчиков, ну, предположим, там, все 10 или 5-6, неважно. Важно, что больше одного. Да. И вот вы достали из бэклога какое-то количество задач, теперь вам их надо оценить. Вот, и с оценкой задачи, распределением сейчас современной разработки есть большие проблемы, потому что современная разработка, она, как правило, очень разная. И если 30 лет назад, занимаясь разработкой, не знаю, каких-нибудь бизнес-систем еще под DOS или что-нибудь еще такое же простое, ты мог знать практически все, что у тебя происходит, то сейчас у тебя в команде есть там один разработчик, который хорошо разбирается в, ну, предположим, FastAPI. Да? У остальных при этом, ну, они могут может кто-то про FastAPI слышал, кто-то пробовал, но экспертизы может ни у кого не быть. Кто-то хорош с амазоновскими, там не знаю, Simple Message Q, там. Кто-то хорош с кавкой, кто-то хорош с TensorFlow и так далее. И вот вы начинаете оценивать, распределять задачи. Вы вынимаете задачу, и ты спрашиваешь команду, сколько, по вашему мнению, 100 И вот один человек, который разбирается в этой теме, говорит, ну, по моему опыту пять. А все остальные так не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Следующая задача. Человек, который хорошо разбирается в этой теме, тоже говорит там, ну, а это семь. А все остальные не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Первый раз вообще эту систему вижу. Вот Случается ли у тебя такое? И если да, то как ты с этим живешь?
2: Ну, что-то подобное есть, но у нас немного иначе... Оценка задач. Мы оцениваем задачи по часам, потому что у нас есть цель укладываться в спринт. Так как мы все еще, молодая команда, мы не часто укладываемся в спринт, как раз-таки именно потому, что не у всех есть достаточно компетенций в том, что вообще происходит вокруг продукта. То есть каждый действительно знает именно в ту сторону, в которой он, например, разрабатывал новую фичу. Соответственно, мы... Те задачи, которые ставим на спринт, стараемся назначить на тех, кто с этой стороной уже работал, mm-hmm. с этой продукта. И этот человек сам оценивает свою задачу. Конечно, в этом участвую, например, я, потому что мне нужно, так, чтобы, нужно сделать так, чтобы мы прогнозированно заканчивали спринт. Поэтому, если там что-то выглядит, например, слишком большой оценкой, то я прошу разделить задачу на маленькие задачи, чтобы у нас не было задачи, например, на 8 часов, на 12 часов, потому что, очевидно, ты ее за день не сделаешь, а хотелось бы, чтобы за день карточки в жире подвигались. Соответственно, задачу там на 10 часов прошу разделить на 3 по 3, например, или там 2 по 4, 1 да, на 2 будет. Или задачу на 8 там разделить тоже на 2 или на. три части. Так гораздо легче трекать, во-первых, прогресс в джире. Во-вторых, если какая-то задача будет вызывать сложности и будут задержки по этой задаче, то другую задачу можно отдать другому человеку в этом же направлении, и он будет ее делать параллельно. Если же будет одна большая задача, ее сложнее делать параллельно. Поэтому основные критерии — это то, что мы стараемся делать максимально маленькие задачи по оценке и по описанию. То есть мы хотим, чтобы было только это, и оно приедет. Да, некоторые фичи сложно разделять, но там можно тогда разделить, создать отдельно логику, создать отдельную интеграцию и так далее. Таким образом, получается легче сам эпик добивать, потому что можно задачи раскидывать между людьми в команде, чем было бы три задачи, просто это создать, это подключить, и это
1: выполнить, и там по 12-16 mm-hmm. часов. Я часто плачусь во время своих выступлений на конференциях, что на нашей индустрии давлеет проклятие нулевой цены копирования. Софт, после того, как он один раз уже написан, для того, чтобы миллион людей могло этот софт запустить, но тебе не нужно сделать ничего, просто скопировать. Это ничего не стоит, как книгу скопировать, или музыку, или видеофайл. То есть написать стоит очень дорого, скопировать на любое количество людей стоит тебе, именно по потраченным усилиям, ноль. Понятное дело, вопрос цены лицензирования и так далее, но это отдельно, именно усилий 0 Это очень сильно отделяет нашу индустрию от, например, индустрии строительства домов, где ты можешь тоже очень много времени потратить на дизайн дома, но после того, как ты этот дом задизайнил, тебе еще надо его построить, и это занимает много усилий, и ты в целом можешь один и тот же дом разным людям, разным клиентам строить, и ты можешь строить его года, десятилетия, с каждым следующим домом становясь чуть более лучшим строителям домов. Да? С программированием все, к сожалению, не так. И крайне редко бывает, что приходит заказчик и говорит смотрите, вот 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 этот вот софт, мы посмотрели, как у этих ребят-девчат выглядит видеонаблюдение, вот у них все норм, сделайте нам точно так же. Кстати, они нам исходники тоже дали, так что вот смотрите, делайте все тоже точно так же. Нет. Обычно, когда мы разрабатываем софт, если это не какая-то там очень ниша, нишевые там, клипания одинаковых лендингов, это, как правило, мы делаем что-то новое, что-то с нуля. И серии сделайте как у них, только поменяйте все, я вам сейчас попытаюсь объяснить, чего я хочу, чтобы поменять. Ну, потому что рель, если есть что-то уже готовое, то в 99 случаях из экономически целесообразнее будет уже готово просто купить лицензию и воспользоваться готовым. И вот к чему я клоню? К тому, что мы, программисты, практически всегда решаем новые задачи. У нас нет такого, что вот есть опытный разработчик видеонаблюдения, который уже в третьей компании, 15 год, делает очень похожие системы видеонаблюдения на одном и том же стеке, на третьем питончике. Да, но 10 лет назад еще не было третьего питончика. Вот, да и многих в Machine Learning решения не было никаких так что мы в программировании практически всегда делаем новое и вот нас это новое просят оценить то есть берете вы из бэклога задачу что вот а, м- Там наша модель распознает вот эти вот вконтактовские маскоты как лица людей на видеонаблюдении, но это же явно совершенно не лица людей, вам надо потюнить, чтобы не распознавало. И вот разработчики сидят, и для них, для всех, это задача, которую они будут решать первый раз в жизни. И ты такой красивый, весь в черном. Ну что, сколько эта задача часов займет? Два или три? Разработчик такой, ну я никогда в жизни этим не делал, Мне нужно вот там модели это смотреть, изучать, эксплейнить там, эксперименты. Давай я на недельку уйду, а через недельку скажу, что как. И ты такой, не, ну неделька это слишком большая задача. Давай ее разобьем на маленькие задачи по 2-3 часа. Человек такой, ну ну, ну, это ресерч, но я не знаю, как его разбивать на 2-3 часа. Вот у нас слишком много ресерча, у нас слишком много задач, которые люди делают первый раз в жизни. Вот, как оценивать такие штуки, как их дробить, как это делать вообще управляемым? Действительно, по
2: ресерчу задачи самые тяжелые в плане оценки. И у нас в том числе были такие проблемы, что нам нужно было прикрутить там новую авторизацию. Мы использовали open source продукт для того, чтобы авторизацию сделать, опять же, единообразной для всех продуктов в компании. И у нас вместо примерных, ну, мне нужен на анализ две недели, это растянулось на почти два месяца. Потому что сначала разобрались с анализом, потом это подняли, потом это настроили, потом оказалось, что настроили неправильно, перенастраивали еще пару раз, и так оно длилось там, где-то 6 семь недель. Соответственно, с анализом Очень тяжело оценивать Такие вещи, как изучение новых продуктов Да, если это Анализ того, как прикрутить там Работу с тем же Кликхаусом, когда человек еще не работал с кликхаусом Прикрутить его к продукту, разобраться Как там интегрировать его с кавкой, например Потому что он умеет выгребать, на самом деле Не нужно самому ничего писать То это более-менее еще Можно оценить, потому что Ты сам знаешь про этот продукт, знаешь, что это есть Есть инструкции (coughs) есть инструкции на, официальной, на официальном сайте «Официальная документация», но когда у нас речь идет об изучении новых продуктов, вот как с авторизацией, то тут действительно очень сложно. Поэтому на примере с детекцией объекта, что вот эти маскоты – это не лица на самом деле, тут еще более-менее можно представить. да, там Не по 2-3 часа, может быть, по 4-6, по но, к примеру, просто найти то, почему… Здесь какие критерии именно используются для того, чтобы понять, что это лица И описать их задачи. Соответственно, когда будет переход к следующей задаче Подтюнить э, критерии Мы уже знаем заранее, какие критерии И они уже описаны в предыдущей задаче, в результатах работы э, И так далее То есть каждая задача, которую мы Описываем, она действительно каждый раз новая И поэтому тут сложно представить Но бывает так, что задача, которая Выглядит как новая, это Компиляция из тех вещей, которые ты уже делал Например, на... Видео нарисовать зоны детекции, где мы хотим э, детектировать объекты, где мы хотим игнорировать да, Если это, например, в зоне продаж, то где-то люди ходят, там камера зацепляет общий коридор, где все время ходят люди Мы их не хотим считать А есть уже зона входа в торговую зону нашу И мы хотим вот эту зону использовать как э, именно зону для детекции количества подсчета посетителей И если мы работаем с общей задачей настроить подсчет посетителей, то, конечно, тут сложно анализ сделать. Но если отдельно мы даем фронту нарисовать прямоугольник или нарисовать там какую-то просто многогранную фигуру, эта задача на полдня, если человек работал с канвасом на фронт то он это сделает буквально за пару часов. Ну, плюс пару часов еще там попить кофе, отдохнуть, написать в чате, что он это сделал. Поэтому эта задача меньше, чем на день. Дальше решить, как это будет передаваться в детектор, условный тектор, да, какой-то микросервис или какой-то пайплайн, который будет обрабатывать э, все, что ему пришло. То есть, там эти настройки должны выставиться. Э, Нужно отдельно разработать, э, как будет удобно передавать с фронта на бэк, с бэка на этот пайплайн, э, те параметры, которые нам нужны, да, зона, э, сам поток, именно координаты э, детекции и чувствительность, например, условно. И, соответственно, это отдельная задача, она тоже на пару часов. Дальше мы идем, у нас есть человек, который занимается компьютер Vision, он использует там Machine Learning и что-то еще. Он э, понимает, что ему именно чтобы в какой-то конкретной зоне, что-то сделать. Нужно сначала научиться э, именно в этой зоне искать э, изменения. Соответственно, это задача на изменение зон, ну, из, внутри зоны. И отдельная задача на то, чтобы, например, как мы это подсчитываем, да, вторжение в зону и покидание зоны — это одно событие или два отдельных? Скорее, два отдельных. А как сделать так, что если человек хотел зайти, а потом перее передумал заходить. Это все отдельные задачи, которые достаточно легко детализировать в плане э, атомарности, что мы не можем уже разделить там вход в зону и покидание зоны, но это, скорее всего, будет одна задача, потому что оно будет происходить вот неразрывно, и мы их не разделяем. А то, что как мы это подсчитываем, это там уже выбирать, отправлять куда-то в очередь события, куда-то, может быть, вас данных сохранить или что-то еще. Самое главное, чтобы нам было это максимально быстро обрабатывать. То есть так задачи мы можем делить на то, чтобы их действительно можно было анализировать. И да, может быть, какая-то задача займет больше дня, но в целом мы примерно понимаем, эти маленькие задачи гораздо лучше, чем просто задачу сделать подсчет посетителей. Mm-hmm.
0: <смех> Гриша, Гриша, так а,
1: а, мы говорим про а, тех про командную а. По, а, работу, поэтому я м, подумал, что может ты хочешь поспрашивать нашего гостя Но если ты не хочешь, то я конечно же продолжу Про а, тех у меня есть миллион а, м, интересных а, тем, которые можно обсудить Продолжайте окей да. okay. смотри в начале нашей беседы ты сказал что роль техлита это во многом выбор правильных технологий то есть что команда будет использовать как команда будет использовать то есть такой локальный архитектор который это решает смотри но получается что тогда техлиду как и архитектору нужно быть довольно начитанным в всех тех технологиях, которые применяются в интересной тебе отрасли. А это так? Ну, частично, да. То есть, смотрите, в данном случае, когда
2: мы говорим о том, что мы разрабатываем продукт в рамках компании, у нас есть другие продуктовые команды. И в целом мы делимся компетенциями, делимся опытом. И, конечно, гораздо проще, когда все команды пишут на FastAPI и используют алхимию, чем у кого-то будет Flask там, с каким-нибудь PV, а у кого-то будет FastAPI синхронный с той же алхимией синхронный у кого-то FastAPI синхронный с алхимией И синхронный. чтобы
1: это коммуницировать, тех лиду... Нужно знать, что у нас есть Fast API, нужно знать, чем Fast API лучше, чем там Flask, Bottle, другие возможные а, альтернативы, а, знать, чем... А, Алхимия отличается от, вот не помню как, и называется тотас? новая ОРМ, который автор of, of Asta API как раз э, сейчас сделал. SQL, По-моему, он SQL. назвал SQL Model. Да, вот. SQL Model. SQL Model, чем оно все отличается от Django, ОРМ и так далее. Вот, то есть тех лиду, получается, нужно это все знать. Окей. Мы можем предположить, что когда мы нанимаем тех лида у него же есть какой-то опыт, он эти знания получил. Но ведь знания устаревают со страшной силой. Условно говоря, та же FastAPI, ну она, извини, 19-го года выпуска. То есть 3 года назад всего этого стека просто не было. А SQL Model, она появилась вообще несколько месяцев назад. И получается, что тех лиду, в отличие от рядовых разработчиков нужно гораздо больше всего постоянно изучать. Вот, откуда на это брать время? То есть, получается, что а, я эти знания на работе применяю, я еще помогаю команде, я сам пишу код, я прихожу домой, вместо того, чтобы спать или катать в PAF of Exile, мне нужно изучать, чего у нас нового в мире. А, работа с данными, applications серверов, чего там в новой версии NGINX, юниты сделали, не пора ли нам вот... А, по FASTA API переводить на новый application сервер и вот это вот все. Как в такой ситуации жить тех лиду
2: Ну, если про личный пример, то просто интерес к этому. То есть, если... Есть запал, пока он горит, есть возможность, желание находить время, там, пока куда-то едешь, например, там полистать какие-то новостные каналы технические, какие-то новостные ресурсы, и оттуда подчеркнуть, что вышла какая-то новая технология. Про ту же SQL Model, кстати, это просто обертка над пойдентик и Alchemy. И на самом деле она на реальных проектах не очень применима, как я это вижу, потому что модели того, что мы отдаем на фронт и то, что мы принимаем от фронта, они зачастую очень сильно отличаются от того, что мы храним в базе данных. Поэтому делать единую модель для внутреннего хранения и для отдачи это с бэка на фронт и с фронта передачи на бэк, это странная идея. Но прикольная игрушка, возможно, для каких-то мелких совсем pet-проектов, это действительно сэкономит время на то, чтобы не описывать одинаковые модели, когда ты хранишь то же самое, что и отдаешь.
1: Многие технологии, включая ту Дженгу, начали свой путь как прикольные игрушки, а через несколько лет а, они получили некий, это по-английски говорят, моментум, да, инерцию, да, набрали скорость, вот, оборосли экосистемы, и мы с тобой вынуждены следить за такими штуками, да, то есть, что делает автор фасты там, что делает автор роды в мире рубель, там, автор... Hotwire, то есть все такие технологии, которые перспективные, и которые через несколько лет могут стать новым мейнстримом. Скажи, вот на твой взгляд, возможно, по твоему опыту, ты можешь рассказать вот, нашим начинающим тех лидам, тим лидам, вот насколько широко нужно читать про свою предметную область, то есть как вот очертить себе ту границу, внутри которой я изучать хочу, а за пределами, которые я изучать не хочу, просто потому что в человеческой жизни не хватит, чтобы все это выучить. Вот как ты для себя решаешь, что, например, там SQL-моду ты будешь смотреть, а вот какой-нибудь, например, Pony Orm уже нет, потому что совсем не мейнстрим.
2: Ну, тут сложно сказать, что нужна какая-то граница, потому что зачем себя ограничивать, когда такое большое поле Времени не хватит Да, но времени не хватит, даже если очертить какую-то границу Например, я буду изучать все ОРМ, мы вот перечислили уже штук 5 ОРМ И все их изучить все равно не хватит времени А еще надо изучить веб-фреймворки, которые мы используем, фреймворки для сериализации да, Помимо того по Pidentic есть Atters, маршмеллоу, много чего еще И поэтому э, как-то прям ограничивать э, Не уверен, как я для себя выбираю, что я вот не смотрю на пони Орм, на пиви, просто потому, что алхимия уже давно стандарт де-факто, везде, где я работал, использовали именно этот Орм, и поэтому я просто не вижу смысла в какие-то другие погружаться до тех пор, пока это где-то не пригодится. Например, в одном месте использовали Тотас ORM, когда алхимия еще не умела в асинхронщину, кто-то использовал Джина, кто-то использовал Тотас Орм. Тотас Орм больше под Джанго, кому-то больше нравится такой стиль, но она все еще достаточно сарая там те же множественные связи подгружать, по-моему, до сих пор нельзя, хотя там висит ишь, ее открытый очень давно. И поэтому такие технологии, которые слабо развиваются, мало э, поддерживаются, например, там всего несколько активных разработчиков, они э, отстают сильно от тех, которые уже набрали большой комьюнити и их э, активно поддерживают. Та же алхимия. Э, ну вот Fastify выстрелил, круто, потому что там действительно очень мало нужно делать самому э, в плане, каких-то технических сложностей, это подготовка данных к отправке, наоборот, десерализация данных, которые приходят с фронта. То есть ты занимаешься именно бизнес-логикой, и в бизнесе нам важно как раз-таки быстрее притащить фичу. Если мы будем полдня заниматься тем, чтобы описать модель, которую мы хотим видеть, или это у нас займет 10 минут, конечно же, мы выберем тот же FastAP, который при помощи Pidentic позволяет нам модель на вход или модель на выход описать ну, очень быстро. Поэтому больше всего внимание привлекают такие технологии, которые упрощают жизнь упрощают скорость разработки.
0: Я, кстати, вот, ты хотел, чтобы я что-то сказал. Mm-hmm. Я как раз хотел отметить, что <coughs> это хороший как бы, подход как с точки зрения процесса разработки. Понятно, да, что если технология поддерживается, значит, с ней будет меньше проблем в процессе, так и с точки зрения найма и анбординга новых людей, mm-hmm. естественно. Да? То есть ты как техлит, ты должен выбирать технологии не только те, которые применимы в проекте, и с которыми может работать твоя команда, но и также те, которые позволяют анбордить новых участников команды, ну, находите, естественно, поскольку это моя профессиональная, так сказать, профессиональная сфера, профессиональная область, понятно, что когда к нам, там, например, приходит запрос, найдите там, человека с такими-то параметрами и критериями, мы сразу видим, где, скажем так, могут возникать сложности в этом смысле, да, где проще найти экспертов, где сложнее. Вот, и я бы хотел еще затронуть вот эту тему, которую... Мне кажется, мы не затрагивали, а, который бы присылал бы в начале, да, когда мы общались про нашу запись. А, а, в любом случае, получается, что, ну, поправь меня, если я не прав, что ты как техлит, а, поскольку ты отвечаешь за выбор стека технологий, ты являешься, там, грубо говоря, главным экспертом в этих технологиях, да, которые ты предлагаешь своей команде, с которыми вы работаете, но при этом э, у тебя было такое замечание в начале, что э, нельзя тебе, как лиду уходить э, вот в эту парадигму, что быстрее сделать самому, да, то есть вот расскажи, пожалуйста, про эту часть, то есть э, вот опять же Гриша упомянул играющего там Леда, играющего тренера, да, Как, скажем так, сделать так, чтобы соблюдать баланс играющего тренера, ну и реально тренера, да, то есть как быть техлидом, а не быть там главным разработчиком, который на себе все тащит?
2: Вопрос, Ответ на этот вопрос все еще в поиске, мы его еще не нашли, потому что я так как не так давно команду смог набрать, ну как я, мы искали в команду людей, и их было тяжело найти. В текущей ситуации на рынке все время не хватает людей. В итоге наши несколько человек буквально за последние там, несколько месяцев. И в. В текущей ситуации, когда я достаточно долго тащил весь бэк на себе и в то же время держал в голове все, что у нас происходит еще на фронте и в интеграциях, достаточно тяжело переключиться. Но когда есть уже люди, которые высокой компетенции, и они могут самостоятельно тащить, это очень важно. Когда человеку можно кинуть задачу в жире, в которой просто есть заголовок, тайтл задачи, и нет никакого тела, и он, исходя из этого, начинает разбираться и действительно находит какие-то решения, то это очень сильно спасает, потому что этот человек может эту задачу в итоге сам решить и привлекать минимум моего времени, соответственно, он ускоряет разработку. Самому быстрее работает очень редко, вот как раз-таки потому, что если я начну эту задачу сам делать, то нанятый команду человек будет простаивать, и мы в итоге не займем его время, потратим только мое. Так, чтобы те люди, которые без такого огня, когда они не могут сами, например, разобраться, может быть, не хватает компетенции, да, например, если взять middle разработчика, у него не всегда условный middle, не всегда хватает какого-то уровня по тому, чтобы технически задачу решить, просто потому что он не знает, как ты ему объясняешь, а он просто не использовал еще такой подход, и он не может это решить. Соответственно, в таком случае нужно уже подключаться самому и Либо более детально описывать задачу Либо показывать на примере, как сделать Если в проекте еще нет такого кода Который использует эту же технологию То, к сожалению, придется либо самому Либо тогда подключить того человека Который есть в команде с запалом Который сможет с этим разобраться И сделать как раз-таки эту задачу И объяснить тому человеку То есть тут еще подключается Фактор того, кого получилось нанять И как раз-таки про то Чтобы было максимальное количество людей с нужной компетенцией. Там можно вспомнить того же автора FastAPI, который говорил, что его не взяли на работу, потому что у него нет пяти лет опыта с FastAPI, когда ему было всего два года FastAPI. Но на том же LinkedIn там что-то 50-53... CV, в которых написано, что вообще знаком с FastAPI. Некоторые просто не уставляют новые технологии себе в био. Кто-то забивает, кто-то не считает нужным. Но в итоге, например, мы когда ищем себе человека, то не смотрим на то, что есть FastAPI или нет, потому что если у человека есть опыт, например, с тем же фласк, Который достаточно сильно похож по структуре того, как ты пишешь именно в юшке, то у человека не возникнет сложности с именно Fast API. Плюс какие-либо фреймворки для сериализации, опять же, Marshmallow, Atters, что-то еще, если оно было использовано, то с PyDentic не возникнет сложности, потому что аннотации типов, которые ввели еще в Python 3.6, они уже так или иначе везде применяются, поэтому не возникает у человека сложности научиться новой технологии. И в этом огромный плюс таких технологий, которые не требуют большого времени на вход. То есть на старте ты понимаешь, что ставишь аннотации и работаешь с ними, а когда тебе нужно уже более сложное, ты разбираешься с тем, как более сложные вещи делать, потому что PyDentic на самом деле, он очень комплексный, и там можно много крутых вещей делать. И это только на поверхности, что мы написали поле, дали аннотацию, и оно у нас сразу сериализацию и десериализацию делает. Соответственно, самое главное, чтобы человек мог учиться и хотел учиться той технологии,
1: которую мы применяем. Наверное, в завершении нашего подкаста ты уже несколько раз говорил про найм. Скажи, пожалуйста, а вот тех лидов, лице в найме участвует?
2: Активно участвует, когда мы ищем нового человека, мы его постоянно ищем, всегда нам нужны люди, плюс сейчас мы только расширяем штат, еще больше нам сделали квоты на позиции, то сначала у нас, конечно же, наша прекрасная команда HR занимается поиском людей по критериям, они очень хорошо понимают, что нам нужно, эти все этапы по тому, чтобы устаканить, какие у нас требования к кандидатам давно прошли, и просто ищут нужных людей. Они с ними связываются, общаются по поводу того, вообще интересно, не интересно. И когда доходит до того, что человек готов пройти собеседование, у нас всего одно собеседование, то... Нам присылают просто вакансию, о, вакансию, резюме э, на нашу вакансию, и говорят, вот человек хочет с ним пообщаться. Мы смотрим резюме, ну, я смотрю резюме, да, там, в принципе, э, самое главное, что есть какой-то опыт в питоне, есть э, какие-то используемые технологии, работал с базами данных обязательно, работал с э, веб-разработкой, и этого достаточно для того, чтобы пообщаться с человеком на... Э, Интервью я участвую как ведущий интервью, там присутствует еще иногда э, общий лид всего э, нашего ИИ, э, и э, также присутствует HR, но активный, э, активное интервью веду я, э, спрашиваю про то, что вообще используется, какой опыт, где э, решаем пару простых задачек, и в интервью самое главное не то, что задача решена, а как она была э, именно рассмотрено человеком, как он выбрал какой подход к решению этой задачи, потому что бывали такие случаи, когда Джун, который впервые вообще проходит интервью, и он вот так случилось, что попал к нам на первое свое интервью, он решил ту задачку с литкода кода которая там средняя по сложности самостоятельно, а какой-то сеньор ее не решил. Но это не значит, что сеньор будет проявлять себя хуже, чем этот джун, или наоборот, что этот джун будет проявлять себя э, лучше, чем этот синер, потому что все зависит от э, того, какой общий опыт. И, конечно же, у синера будет больше опыта в чем-то другом, но, например, конкретный этот джун явно еще взлетит очень сильно, потому что с таким запалом и с э, таким огнем э, внутри он э, решает такую задачу впервые на своем первом интервью справляется. Явно у него не будет сложности изучить какие-то новые технологии, когда его э, возьмут, э, и мы его, соответственно, ждем очень, э, чтобы он он рос активно и решал новые и новые задачи. И круто, когда человек новую задачу может достаточно быстро решить, потому что у него есть... Какие-то идеи, которые он может генерировать постоянно, потому что если у человека уже просто такой зафиксированный курс, и он просто решает какие-то определенные задачи регулярно, одни и те же, что мы обсуждали, редко бывает, но все же, например, одна какая-то небольшая разработка, и он в ней работает, то у него могут такие идеи
1: не так сильно генерироваться, как у начинающего Ох, это отдельная тема, которую я думаю мы как-нибудь вытащим на наш мозг у Python подкаст, которую я с удовольствием с кем-нибудь обсужу, насколько разные вещи коррелируют. Если вот, например, Джун отжался 50 раз, а Лид не смог отжаться 50 раз. Значит, он был ли, вчера на конференции Значит это, что вот Джун, он взлетит, потому что хорошее здоровье там коррелирует с написанием кода. Или там не такой явный пример. Вот если Джун там хорошо знает английский, а Синер хуже знает английский. Да, и Джун там смог перевести описание моего любимого дебаунс, а Синьер не смог перевести описание моего любимого Дебаунс, потому что ну так написано, что фиг переведешь. Вот. Значит ли это, что Джун там через несколько лет достигнет каких-то высот, несмотря на меньший опыт? Но это тема будущих наших подкастов.
0: Да, тема найма в последнее время меня очень интересует в ввиду моей профессиональной профессиональных обязанностей. Uh-huh. Ну, кстати, ты упомянул про найм то есть вы рассматриваете? Рассматриваем, позиции, да,
2: Juno, потому что есть команды, которые готовы тратить время на обучение. Uh-huh. Некоторые команды хотят сейчас и чтобы быстрее разработка шла, uh-huh. а некоторые готовы растить, и у нас, в принципе,
0: открыты двери. <coughs> открыты двери для тех, кто вот только начинает. Ну, базой данных анкет в общем, последнего набора курсов Python я с тобой, разумеется, поделюсь. А друзья, кто не попал еще к нам на курс LearnPython, но вы уже начинаете делать первые шаги в разработке и хотите стать джунами, мне кажется, это отличная возможность. Я думаю, мы ссылочку там на карьерный сайт поставим в описании выпуска. Спасибо большое, Сурен. Спасибо. Спасибо большое, Гриша. Спасибо, что Спасибо всем вам, кто нас смотрел и слушал. Все это проходило на кухне у Григория Петрова при поддержке курсов LearnPython. С нами был Сурен Харинян, техлит группы разработки Висас в МТС АИ. С вами также были Григорий Петров, Деврел компании Врон, Иван Григорьевский Python, Москвы Пайтон, Валентин Наброски, сооснователь Москвы Пайтон и компании GeekFactor. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.